0: Quando eu digo que tem um lado bom É porque Toda gente pode tirar um lado bom Até mesmo diante dessa situação Diante de tudo isso Quando a gente viu isso A gente começou a chorar E eu comecei a orar lá em casa Viviane, Valentina A gente começou a orar porque A impressão que tínhamos é que Certamente teria vítimas A violência Do temporal, da tempestade Imagino que você também deve ter pensado isso E aí eu vim para a igreja e eu fiz aquela live Fiz de uma forma tão despretensiosa E essa live deu 33 mil visualizações E eu recebi ligações de muitas pessoas Eu recebi o apoio de pastores Pastores daqui da cidade, pastores... De Piracicaba, de Ribeirão Preto, de Porto Ferreira Pessoas que me ligaram da cidade Oferecendo todo tipo de ajuda Perguntando o que a gente precisava Foi tão importante Tão importante Aquilo que eu gravei ontem naquele vídeo Os momentos difíceis Eles nos ensinam muito mais Do que os momentos festivos Ele nos une Ele nos ensina e aflora em Nós a compaixão, a solidariedade, o amor pelo próximo. Nós podemos tirar dos momentos ruins, boas lições. Esses dias eu estava ouvindo uma, uma cantora, Tamires, Tamires Garcia. E ela estava contando o testemunho, ela começou a ter convulsões, e ela disse: Olha, eu comecei a me sentir impotente, vulnerável, humilhada. Imagina ela cantando numa igreja e de repente tem uma convulsão. E ela começou a pedir: Deus, me ajuda, muda isso. E às vezes a gente pensa: Por que, que Deus permite tantas coisas acontecerem? Por que, que Deus não faz nada? E aí chegou um dia que ela disse: Eu vou parar de pedir isso. E ele entrou no quarto e disse: Deus. Tá bom, Deus, eu não vou pedir mais isso, mas, Senhor, aquieta a minha alma, Senhor. De repente ela para, pega um papel, pega uma caneta e começa a escrever essa canção.
1: Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma mas meu coração ouvir tua voz
0: difícil. Deus deu uma canção Que tocou tantos corações no mundo todo Aquela música que a gente cantou hoje, sabe? Me ama A história dessa música é muito parecida Um jovem queria tanto a mudança na vida Da igreja, da juventude e Ele disse, Deus, eu dou a minha vida por isso E ele morreu mesmo naquela semana vítima de um acidente A pessoa que ficou no lugar dele, assumiu o lugar, ficou muito triste com tudo isso. E um dia disse, Deus, será que ele morreu em vão? Faz faz um ano que ele morreu e nada mudou. E Deus disse para ele, onde está aquela canção que eu te dei um dia após o funeral? E ele foi lá nos achados dele e pegou aquela música. Que é essa música que a gente cantou, Me Ama. Uma música que foi para o mundo inteiro e que tem falado tanto sobre o amor de Deus. A gente pode tirar lições de um momento como esse. O que a gente precisa é reagir. 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 Eu quero antecipar hoje o início da minha próxima série de mensagens. Se no mês de novembro nós falamos de ação e vivemos a ação literalmente. Nós precisamos já começar a reação. Há uma diferença entre as duas coisas Ação É fruto de planejamento Você planeja Você pensa Você idealiza A entrega das Bíblias Foi uma ação planejada Ação Tem a ver com planejamento Reação Tem a ver Com condicionamento Com a reação Que depende da condição do seu coração Você vai reagir De acordo com o estado do seu emocional Do seu espiritual Você vai colocar para fora O que está dentro de você Por isso nós precisamos tanto cuidar do que está dentro de nós Porque se eu estou repleto e cheio da convicção de Deus Daquilo que foi pregado aqui no domingo Se eu estou repleto do Espírito Santo de Deus A minha reação pode ser diferente Ela pode ser assertiva Agora, não dá para você dizer Como vai ser a sua reação diante de um assalto, por exemplo Que você nunca seja assaltado Mas é difícil você dizer, não, eu vou ser assaltado e então eu vou manter a minha paz, eu vou manter toda a minha tranquilidade. Não, depende do momento que você vai estar vivendo. A reação é fruto do que você tem dentro de você. Às vezes você acha que vai ser explosivo, você é tranquilo. Às vezes você acha que vai ser tranquilo e você age de forma explosiva e faz algo estúpido. Quando eu digo que a reação depende do que estamos Sentindo do que estamos vivendo por dentro Isso está relacionado, por exemplo A a uma notícia ruim, uma notícia boa Você pode receber uma notícia boa E sentir algo ruim Quando você recebe uma notícia boa, por exemplo De uma outra pessoa, você pode sentir inveja Você pode receber uma notícia ruim Relacionada a outra pessoa e se sentir bem por isso Tudo depende do seu fruto Depende da sua reação Do seu estado Como é que você reage Diante de um insulto Se você estiver cheio de Deus Você tem pena de quem te ofendeu Porque você consegue Enxergar além da ofensa Você consegue perceber Além daquelas palavras Além daquelas atitudes Mas se você não tiver bem Uma pequena palavra que antes nem te importava Faz você se trancar no quarto e entrar numa depressão A forma como você reage às suas crises A forma como você reage aos seus problemas tem muito a ver com a forma que você está por dentro Se eu estou cheio de Deus Se eu estou cheio da presença dEle As minhas reações serão diferentes Eu preciso reagir Você precisa reagir E quando eu falo que você precisa reagir Não necessariamente você que foi atingido Ou prejudicado por conta da chuva Eu estou falando que todos nós precisamos reagir em algum momento da nossa vida Reagir diante das nossas crises Dos nossos problemas Dos nossos dilemas Reagir na nossa vida espiritual Reagir na nossa vida sentimental Com os nossos relacionamentos Reagir dentro da nossa própria casa Reagir no nosso trabalho Reagir Você precisa reagir Enquanto eu estava lendo esse texto na quinta-feira Eu pensei Eu ia pregar isso na quinta-feira e quando eu li tudo isso Eu cheguei para Viviane e disse Viviane, eu sinto que essa pregação Na verdade, ela tem que ser Ela tem que ser para o mês inteiro Só que a gente estava falando de ação Como que eu ia falar o mês inteiro De reação E na sequência Veio uma notícia De que tudo estava desabando na cidade E então Eu entendi que realmente a palavra Não apenas para o mês que vem Mas de agora Deste domingo que encerra novembro. E para os próximos cultos tem que ser reação. A gente tem que reagir. O texto que eu li em Números capítulo 13 e capítulo 14. Me mostrou diversos tipos de reações diferentes. Diante de um mesmo acontecimento. E hoje eu quero falar sobre um tipo de reação específica. reação negativa você se considera uma pessoa negativa? você se considera uma pessoa com reações pessimistas? talvez você me diga assim, pastor, eu não sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa realista o problema é que às vezes a realidade nada mais é do que uma desculpa para a sua negatividade como cristãos, como pessoas firmadas em Cristo Jesus, nós precisamos entender que a nossa realidade vai além do que nós podemos enxergar, Paulo disse, eu não ando por vista, nós andamos por fé, o mundo espiritual é mais real do que aquilo que você considera como real, Você não consegue ver Você não consegue tocar Mas é mais real do que aquilo que você toca Às vezes nós somos traídos Pelos nossos sentidos Por aquilo que podemos tocar Ver, ouvir Você precisa entender Que o problema da negatividade Está relacionado à fé Quando o pessimismo entra em cena É porque a fé já saiu de cena faz tempo Ser uma pessoa negativa pode esconder algo Que não agrada a Deus A falta de fé É por isso que nessa noite Eu gostaria de compartilhar esse texto Onde o povo de Deus tirado do Egito Estava no deserto há poucos dias, em direção à terra prometida, quando Deus disse: Moisés, separe um representante de cada tribo, eram 12 tribos, Israel era dividido em 12 tribos. Separe um representante de cada tribo e envie esses representantes em uma missão de reconhecimento à terra que eu dei a vocês. Na verdade, Deus não precisava saber de nada, Deus sabia de tudo. Mas Deus, como sempre, está sondando o nosso coração, para saber se nós realmente cremos no que Ele disse para nós. E eles foram, e quando eles voltaram, eles trouxeram o seguinte relatório: está aqui o texto, Números 13, versos 27, 28, 31 e 33. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou. Onde a lei de mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos... São de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Uau, você percebe que aqui realmente fica claro a falta de fé. Eles estavam indo para o lugar que Deus já tinha dado para eles. E essa reação negativa comprometeu completamente a entrada deles na terra. Eles não puderam entrar naquela terra. Escute isso. Às vezes, irmãos, a gente pensa, Deus foi injusto por causa de uma reação negativa. Esse povo não entrou na terra, mas não se trata de uma reação apenas Aquela reação negativa, que é essa que eu acabei de ler para você... Na verdade foi o estupim... Foi a finalização... De um processo de reações pequenas negativas... E o Senhor me chamou a atenção... A respeito de um efeito que chamamos de reação em cadeia... Coisas pequenas que começam em nós... E que vão crescendo, crescendo, crescendo Até culminar na maior de todas as reações negativas Capaz de comprometer toda a nossa história Quando você entende um pouco Da história desses homens, desse povo Você vai perceber que na verdade Eles já saíram do Egito reclamando Eles já saíram do Egito não acreditando murmurando a respeito de tudo que Deus fazia eles saíram debaixo de grandes milagres, prodígios e mesmo assim diante do mar diante da primeira dificuldade depois do Egito em vez de se lembrar de quem tinha tirado eles de lá ao invés de lembrar Dos milagres que eles viram com os próprios olhos Eles começaram a recalmar Dizendo o que nós estamos fazendo aqui Era melhor a gente ter ficado lá Poxa, nós vamos morrer aqui E começaram a a praguejar A reclamar, a murmurar Murmuravam Diante de tudo Irmãos, e quantas vezes Nós caímos nessa mesma cilada Quantas vezes A nossa mente negativa Desde o começo começa a apresentar sinais, e a gente começa a reclamar, eu estou reclamando de uma coisa agora, e daqui a pouco eu começo a reclamar de outra, e daqui a pouco eu começo a reclamar de outra, e as coisas vão ficando maiores, e o meu nível de reclamação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e isso vai moldando o meu caráter, isso vai moldando a minha visão, e aí eu começo a enxergar apenas os problemas, aí eu começo a enxergar apenas os defeitos... Os problemas de onde eu estou Os problemas para onde eu estou indo Os problemas das pessoas que estão me cercando Eu começo apenas a enxergar os defeitos E aí eu entro num ciclo vicioso Onde eu começo a reclamar porque eu não enxergo o que Deus está fazendo Deus fazia e esse povo não percebia Eu quero pão eu quero comida. Então Deus fez o pão cair do céu, o maná. Ah, eu quero água, eu quero água. Então toca na rocha, Moisés. A água veio, eles beberam da água. Eu quero carne, eu quero carne. Eles nunca estavam plenos, porque só conseguiam enxergar as coisas ruins. Percebam que a mente negativa vai montando eles de uma forma tão grande que eles começam a olhar para o passado E admirar mais o passado do que o presente e do que o futuro A mente negativa é capaz de admirar um passado de condenação, de escravidão Como se fosse um paraíso Quando você não percebe O quanto você está negativo e pessimista É quando você está tão entorpecido, achando que o seu passado vai ser... Era bem melhor do que o seu presente e bem melhor do que o futuro que Deus tem para você. É por isso que o Senhor nos chama a atenção. Porque se eu quero viver um novo em 2021... Se eu quero realmente entrar num ano com expectativa... Eu tenho que mudar a forma de agir nas pequenas coisas... Porque senão você vai dizer Não adianta nada É é apenas uma troca de ano Não vai mudar nada 2021 vai ser a mesma coisa Você já vai entrar Exatamente como esse povo Entrou na terra para espiar Esse povo vestiu a roupa Da derrota Eles entraram naquela terra Já não acreditando No que Deus ia fazer e aí eu digo uma coisa para você Como é que você quer viver um novo de Deus? Se você já entra achando que vai dar errado Você ora dizendo Deus, eu quero passar naquele concurso Deus, eu quero passar naquela prova Senhor, eu quero, eu quero entrar naquele lugar Mas você presta a prova Você leva o currículo Você faz o processo seletivo Já dizendo, eu não vou passar mesmo Você vestiu isso Você não acredita nisso A sua mente está tão tomada Pela negatividade Você está tão negativo Você você está tão pessimista Que você não consegue perceber o que Deus está fazendo Se a gente quer de fato viver algo novo Como nós cantamos tantas vezes Eu preciso reagir contra isso esse povo dizia toda hora, esse povo é mais forte que nós, esse povo é mais forte que nós, sabe qual é o problema de uma mente negativa, de um coração negativo, é que ele sempre olha para aquilo que é maior e melhor do que ele, Ele faz comparação o tempo todo, ele tem um um complexo de inferioridade. Ele olha para si e diz assim: Ah, nós somos como um gafanhoto, querido, se você olhar para você, realmente você não levanta da sua cama amanhã. Mas quem disse que você precisa olhar para você, você precisa olhar para o seu Deus, você pode ser sim como um gafanhoto, mas o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso, e é nele que você tem que fixar os seus olhos. De olhar para você, para de olhar para você. Quando a gente olha para a gente, a gente não consegue mesmo imaginar. Paulo disse: Olha, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a viver nu, eu aprendi a ter roupa. Ele começa a dizer das coisas boas e das coisas ruins, e no final ele diz assim: Olha, eu posso tudo naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Quando você olha para a Bíblia Você vai ver que a derrota Antes de lutar entrou neles por quê? Porque eles materializaram Os sentimentos negativos Como é que se materializa Os pensamentos negativos? Primeiro você precisa entender Que nós não podemos evitar os pensamentos negativos Eles podem vir Assim como os pássaros Martin Lutero dizia isso Os pássaros podem sobrevoar a minha cabeça Eu não posso fazer nada com isso Mas eu posso impedi-los de pousar sobre a minha cabeça e fazer um ninho. O que eu quero dizer é que eu posso impedir os meus pensamentos negativos de se tornarem materializados. Como que eles se materializam? Através das minhas palavras. Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Aquilo que domina o coração. E se eu deixo os pensamentos negativos dominarem o meu coração... Eu materializo isso através da minha boca, e a palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E quando eu olho para essa história, eu vejo duas cenas, duas palavras muito comuns que a gente usa muito. A primeira palavra é o mas. Eles chegam com um relatório legal. Quando você começa a ouvir, você começa assim: Não, nós somos lá naquela terra que manda leite e mel. Claro que não é leite e mel. Era uma terra próspera Era apenas uma expressão A terra realmente é boa Eles levaram fruto A Bíblia diz que era um cacho de uva Tão grande, tão grande Que precisava de vários homens para segurá-lo Aí eles começam a dizer Não, não, a terra é boa A terra tem, tem prosperidade A terra tem fartura Mas Essa intervenção Esse mas Porém, entretanto, contudo, todavia Mas Sabe aquela amiga que vem na sua casa? Aquela amiga vai te visitar Que ficou sabendo que você mudou de casa Ela chega na sua casa e diz Nossa amiga Que casa bacana Que casa legal Mas Dizem que estão roubando muito aqui nessa região Cuidado com a chuva, hein, amigo ah, Espero que você nunca seja demitido Talvez você já foi E os anúncios da demissão é sempre assim, né Olha, você é uma pessoa que colaborou muito aqui na empresa Você deixou sua marca aqui Mas Vamos ter que te dispensar sem pensar, a gente coloca o mais, e o mais, ele pode atrapalhar totalmente a nossa fé. Você ouve tudo que eu falo, você ouve a pregação, você lê a Bíblia, você fala, nossa, eu creio que Deus é bom, mas não para mim. Eu creio que Deus pode fazer sim, mas não para mim. E eu tenho autoridade para falar sobre isso com você, sabe por que eu tenho autoridade para falar com você sobre isso? Porque eu era o cara do mas. Eu era o cara da planilha, é o cara da razão E Deus precisava me desconstruir tudo antes de me levar para o ministério Eu já tinha saído da TV, eu estava fazendo palestras E houve um momento em que eu enfrentei uma grande crise, inclusive financeira Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha E aí eu comecei a usar o dinheiro do especial, que não era meu Estourei o especial, 20 mil reais, eu não sabia o que fazer e aí a gente estava assistindo uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio um homem que eu gosto bastante e a gente conversava vivendo dizia assim para mim, amor, ele contava esses testemunhos de casas que ele tinha ganhado, de carros às vezes o pastor Lucinho, também a mesma coisa a vivendo dizia assim, amor você não acredita que Deus pode levantar alguém e nos ajudar? eu olhei para ela e falei assim, olha eu acredito que Deus pode mas não comigo. Ela como você não acredita eu disse. Não eu acredito que Deus eu já ouvi muitas histórias. Mas eu, eu não acredito que pode fazer comigo. Você acha que alguém vai chegar para mim vai me dar um dinheiro? Falar ó oh, toma aqui Deus mandou te dar o dinheiro? <risos> como eu me sinto ridículo. Eu me sinto como o Tomé. Quando diz assim, eu não acredito que ele que Jesus está vivo. Só acredito quando ei, ele chegar e eu tenho que tocar na mão dele. Aí Jesus, ai Jesus, é Jesus é Jesus, né? Jesus chega para Tomé e diz assim. E aí Tomé, toca aqui? Ah, se Jesus fosse reagir de acordo com as nossas reações. Mas como ele vê o futuro, ele não tem problema em lidar com as nossas dúvidas. O senhor queria me ensinar, Juliano, tudo que eu tenho para fazer na sua vida lá na frente, se você não aprender a confiar em mim agora, não é que alguém vai fazer, é que eu vou fazer e vou usar alguém. Aí um dia, alguém chega com envelope e diz, olha, Deus falou comigo. Eu estou aqui te dando esse dinheiro. Eu abro 20 mil reais. É. Você que você tá no... é normal né você andar na rua e receber 20 mil reais? É normal não é? Alguém te dá 20 mil reais? Claro que não. Eu precisava entender isso diante de tudo que eu ia viver na frente. De que não é simplesmente a pessoa, é Deus Ele usa quem Ele quer Da forma como Ele quer Para abençoar quem Ele quer Agora o que eu não posso é colocar um condicionamento O que eu não posso é acreditar que Deus pode fazer na vida dos outros Que Deus ama os outros, mas Ele não me ama Que Ele pode fazer na vida de qualquer um, mas não em mim Ele pode curar qualquer um, mas não a mim Era esse o pensamento desse povo Olha, a terra é boa, mas como se, como se eles dissessem, mas não é para nós. Como não era para eles se a terra tinha sido prometida, não para os gigantes, mas para eles. E eles dizem, não, mas não podemos. Às vezes Deus está dizendo sim para você e você diz não. Deus está dizendo é sim, você diz não. Ele está dizendo é sim, você diz não. Não é uma questão de otimismo De palavra positiva É uma questão de fé De propósito Aquele povo precisava entrar naquela terra Mas não tem como você entrar na promessa de Deus sem fé Tudo é uma questão de fé E essa fé não é uma fé Uma fé louca O que é uma fé louca? É uma fé que ignora os fatos. Deus não quer que você ignore os fatos. Deus em nenhum momento disse, olha, vocês veem o gigante, mas vocês têm que agir como se eles não existissem. Não, não. Não. A fé verdadeira vinda de Deus, ela não ignora os fatos mas ela faz você reagir e acreditar apesar dos fatos. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo isso. Eu preciso crer. Eu preciso ter uma reação diferente. Eu preciso enxergar Deus em meio ao caos. Foi isso que Davi fez. E eu queria encerrar contando a história dele para você. Eu sou apaixonado pela história de Davi, tanto que meu filho chama Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi mata Golias o gigante, e a história dele se complica. Ele vai para uma escola de deserto, de caverna, de cisternas. Teve que se fingir de louco para não morrer. Perseguido pelo rei, abandonado por todos, e agora ele estava servindo os filisteus, que antes eram inimigos, ele e seus soldados, Davi tinha 400 homens, que eram nada diante da sociedade, eram homens inúteis diante da sociedade, mas entraram na terra, entraram na caverna de Adulão, quando Davi estava lá, e se sujeitaram à autoridade de Davi. Davi formou esses homens transformando eles nos valentes de Davi, os homens mais poderosos citados de um exército na Bíblia. E eles estavam indo para uma guerra contra os hebreus, contra o seu próprio povo. Mas de repente os príncipes filisteus chegam para para aqui, o rei diz, olha, dispensa Davi, nós não confiamos nele, então o rei que gostava de Davi, chegou para Davi, disse Davi, infelizmente você vai ter que voltar, você não vai poder prosseguir com a gente, e Davi disse, mas o que eu fiz, a verdade é que ele foi rejeitado, então ele volta triste, ele volta decepcionado, você já foi rejeitado, você já se sentiu rejeitado alguma vez, ele volta rejeitado, ele volta mal, ele volta... Reclamando ou não Ou ele volta triste ou não Ele volta decepcionado E às vezes quando você acha que está ruim Não pode ficar mais ruim ainda Aí você descobre que o fundo do poço Tem outro fundo Quando ele chega Em Zicagli Cidade onde ele morava com aqueles homens Ele percebe que a situação estava pior ainda Tudo tinha sido queimado Saqueado Os inimigos, os amalequitas, eles invadiram a cidade roubaram, sequestraram as mulheres, levaram os filhos. Dá para você imaginar isso? Eu quero que você imagine você chegando na sua casa, misericórdia, a sua casa destruída, e, e tudo que você tem foi roubado e ainda levaram as pessoas que você ama. Olha a reação de Davi e olha a reação desses homens. 1 Samuel capítulo 30 versículo 6 Diz assim Davi ficou profundamente angustiado Pois os homens falaram em apedrejá-lo Aqueles homens que ele treinou que não eram ninguém Agora queriam apedrejá-lo Todos estavam amargurados Por causa dos seus filhos e das suas filhas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor Uau! Percebam As reações diferentes Você não precisa achar que você é super homem Você pode sim se angustiar Jesus se angustiou A Bíblia diz que ele disse O meu coração está profundamente angustiado Quando ele estava no Getsemane Ele transpira, ele soa sangue Jesus ficou profundamente angustiado O que é profundo? Lá no íntimo O que é angustiado? O que é angústia? É sufocamento É pressão, é passado, presente e futuro Tudo ao mesmo tempo te bombardeando Te dando um aperto no peito Isso é angústia Davi estava angustiado profundamente Mas os homens que ele treinou Esses homens que Davi apostou neles Eles tiveram uma reação diferente Eles ficaram angustiados Não Não Ficaram amargurados Você sabe o que significa amargura? É uma mistura de ira com frustração É um explosivo É uma bomba Porque uma pessoa amargurada Tem memória curta Uma pessoa amargurada Esquece o que a outra fez por ele Esses homens Amargurados queriam apedrejar Davi. Mas olha a reação de Davi. Davi enxerga além da amargura deles. Davi não responde, Davi não tenta convencer os amargurados O erro nosso É que a gente está respondendo aos amargurados O erro nosso É que muitas vezes a gente quer convencer os amargurados Não, Davi não fez isso A Bíblia diz Que Davi Porém Fortaleceu-se No Senhor Eu gosto de uma versão que diz Davi, porém Foi reanimado No Senhor você já tem alguém aqui que trabalha na área de saúde você sabe como é que funciona o processo de reanimar alguém alguém que sofre uma parada cardiorrespiratória alguém que precisa ser reanimado você já viu quais são as duas principais manobras, a primeira delas é a respiração boca a boca é o sopro que eu fico imaginando Deus exatamente fazendo isso comigo e com você. Quando nós precisamos ser reanimados. Quando estamos profundamente angustiados. Quando precisamos reagir. Então Ele vem como um socorrista. E sopra em nós o que está dentro dEle. Uau! Ele sopra em nós o que tem dentro dEle. O sopro dEle. O vento do Espírito Santo. Traz de volta a nossa vida. Traz de volta a esperança traz de volta um olhar diferente a segunda manobra que um socorrista faz em alguém que precisa ser reanimado é a massagem no coração a massagem no peito e é exatamente isso que eu sinto que Deus muitas vezes faz com a gente Ele vem para massagear o nosso coração Ele vem fazer com que o nosso coração volte a bater, a pulsar que a gente volte a viver O maior objetivo de um socorrista, quando está reanimando alguém, é que esse alguém reaja. <risos> quando Deus vem para reanimar você, Ele quer que você reaja. E Davi levantou e reagiu. Davi enxugou as lágrimas. Ele buscou ao Senhor. E ele chegou para os amargurados e não disse: Ah, nunca mais vou conversar com vocês. Vocês querem me apedrejar. Vocês merecem morrer, não Davi disse, ei, Estou enxergando além da amargura psiu. Vamos reagir, gente Vamos buscar o que é nosso Eu busquei ao Senhor E Deus disse, vamos lá Porque Ele vai devolver tudo que foi tomado da gente Davi encoraja aquele povo Os soldados vão com Ele E eles restituem tudo isso Uau. Dias depois Naquela batalha que Davi deveria ir Não foi Saul morre O rei de Israel Dias depois Davi É ungido rei de Judá Perceba uma coisa Dias antes Caos Dias depois Glória Dias antes, caos, dias depois, glória, o que define o caminho entre o caos e a glória, é a sua reação, é a forma como você reage ao caos se você vai olhar para tudo isso E agir de forma negativa Dizendo, não, Deus não me ama Deus não, Por que, que ele permitiu isso? Como esse povo fez lá no, na terra prometida Não, lá tem gigante, não, isso não é para nós Não, 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 não Você vai morrer no deserto Mas se você olha para toda essa destruição Para todo caos E você é reanimado no Senhor Você se levanta E você caminha mais um pouco você prossegue em direção ao propósito que Deus tem para você. Você precisa reagir. Você precisa reagir agora. Agora. Fechando seus olhos e dizendo, Deus, eu vou reagir hoje. Eu cansei de ser uma pessoa negativa. Eu cansei das palavras negativas da minha boca que invalidam a tua promessa Eu cansei de acordar já enxergando as minhas derrotas Não Senhor, eu quero sair daqui hoje diferente Eu quero reagir diante do Senhor Eu quero caminhar, eu quero sair do caos eu quero enxergar além da amargura. Eu quero enxergar além das pedradas. Eu quero enxergar além das minhas dificuldades agora. Eu quero enxergar além. Eu quero. Me perdoa, Senhor. Me perdoe pelas vezes que eu agi exatamente como esse povo. Os espias que voltaram com o relatório negativo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor por muitas vezes não acreditar no que o Senhor me disse hoje eu vou ouvir a sua voz que me diz reaja
1: reaja não é hora de você entregar os pontos reaja Saia desta frustração, se levante deste chão, ergue a cabeça Reaja, a última palavra quem diz não é você os projetos tão lindos não quero te perder sua vida tem valor pra mim sou teu Deus sou teu Pai te amo mais que quarto escuro vem para fora eu te seguro reaja
0: você precisa reagir você precisa voltar para a presença reaja você precisa voltar para o lugar de intimidade com o Senhor você precisa voltar para a posição que ele te chamou para ser e para ocupar não perca mais tempo perca mais tempo, reaja agora, reaja hoje, nós reagimos agora, Senhor, nós não vamos parar, nós não vamos desanimar, não, nós vamos reagir, Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa noite, por esse quarto culto do dia, Obrigado por cada filho seu que passou aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada filho seu que está nos assistindo e que ainda vai haver este culto. Obrigado porque a sua reação em relação a nós sempre é a melhor. Então que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Hoje e é para todo sempre. Amém. Estava com muita saudade de vocês. Amo vocês. Ótima semana. Beijo no coração.
2: Sobre ti,